0: Eh, o contestándonos por qué te está gustando esto de poner énfasis en la negociación, en la solución. Eh, ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué estás interesada en estos temas?
1: Gracias, Paco. Pues buena, buena tarde, buen día o buena noche, según donde nos escuchen. Y bueno, pues yo, y como ya saben o escucharon, soy Emma María Reyes Rosas y bueno... Yo como psicoterapeuta gestal y con entrenamiento en terapia del reencuentro, pues es muy importante para mí el poder contribuir y con este diálogo, porque yo sí creo que ahora eh, estamos en, pasando por una circunstancia en la que la vida nos, ha, nos está poniendo a prueba. Ahora sí que estamos a más de 100 días de estar en esta contingencia sanitaria, y con el quédate en casa, entonces de repente, pues sí, es todo un reto el poder eh, experimentar otras vías de, de aprender a estar con, conmigo y con quienes me rodean. Entonces creo que ha sido una oportunidad de alguna manera, porque la vida nos ha dado un giro de más de 180 grados, pues para conocernos, como para enfrentar tal vez nuestros miedos más profundos, nuestros enojos, ansiedades, y pues creo que el poder dialogar nos abre fronteras, nos abre las mentes, los corazones, y por eso estoy muy interesada, porque creo que es muy importante abrir estos espacios de diálogo y reflexión para que tanto los hombres como las mujeres eh, independientemente de la edad pues reconozcamos que sí es posible hacer otros caminos y cambiar tener soluciones de acuerdo al mundo en el que vivimos el mundo a nuestra mano
0: gracias gracias nos hay que ser realistas y trabajar mucho el abrirnos a, al diálogo y a la reflexión víctor velasco tienes una gran tra trayectoria y muchas herramientas, ya nos diste la vez pasada mucha riqueza eh, me gustaría que siguieras aportando otra vez, quién eres para que nos ubiquemos todos los que te escuchamos y todas y esta, esta inquietud entiendo por entender desde, desde que comprendemos el problema ir buscando las soluciones, ir buscando lo que hay que resolver o cómo sería desde tus palabras
2: bueno, mira Uh, bueno, mi nombre es Víctor Velasco y yo creo que en primer lugar me llama la atención este tema de cómo podemos vivir desde la solución mirando más hacia la solución que los problemas. Pues en parte porque yo creo que desde mi historia soy muy panchero, ¿no? Es decir, tiendo mucho a hacer, a hacer la de todos y, y a meterme como en muchas broncas de... de pensar mucho las cosas, eh, detenerme por muchas suposiciones, etcétera. Y de pronto cuando veo que puedo relajarme y decir, a ver, pues si no es tan complicado el asunto y en vez de ponerme a pelear este, horas y horas porque algo estuvo mal hecho en algún momento, pues ya pasó. Y no que no importe, sino más como desde, bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos para ver, a ver, hacia dónde queremos ir? Entonces, eh, cuando yo me encuentro con esta perspectiva del enfoque estratégico y de las constelaciones estructurales, de, pues vamos pensando más bien desde, la desde las soluciones, desde el mundo de las soluciones. Entonces, eh, pues digamos que a mí se me abre un panorama muy interesante tanto en lo personal como en el trabajo terapéutico porque eh, yo estoy convencido que lo más importante es que las personas puedan ir generando recursos o, o quizá más bien recuperando sus recursos para poder salir adelante. Entonces, ah, desde ahí pues más bien mi, mi inquietud siempre va, o no siempre diríamos, Últimamente, en los últimos años, pues va bien, va en esta idea de cómo ayudar a este proceso de construir soluciones que me permite como terapeuta no cargarme yo con las broncas de los consultantes eh, en el sentido de estar eh, angustiándome, sino más bien como desde mirar el consultante tiene fuerza. Viene de un sistema familiar que le da fortaleza, que le ha permitido llegar hacia donde está. Y entonces, si le ayudo a mirar esa fuerza y le ayudo a mirar los recursos que tiene, pues estoy contribuyendo a que no dependa de mí, que eso también me parece muy importante, a que genere, que genere cada vez más autonomía. Y eso también pues resulta... Muy liberador, porque en vez de conocer pocos consultantes durante muchos años, tengo la oportunidad de conocer a muchos consultantes en poco tiempo y ayudarles y saber que van a salir adelante y que si requieren, pues regresarán. Pero no desde un asunto de que yo soy quien les soluciona, sino de que yo les ayudo a encontrar la solución. Y eso además creo que aligera mucho mi trabajo. Claro que sí. A ver, yo les eh,
0: quiero eh, proponer... Estoy entendiendo que tenemos que tener una doble atención, Emma y Víctor. Doble, primero en el sentido de que tengo que saber qué es lo que quiero yo, qué es cómo me siento yo, porque un mismo hecho lo podemos ver de diferente manera. Entonces, una parte es qué estoy sintiendo, qué me está pasando, cómo estoy percibiendo yo las cosas pero me parece también que tengo que abrirme a que la otra persona, el mismo hecho, lo pueda ver de otra manera. Es posible esto, que esté en mí, pero también trate de estar en lo que la otra persona está sintiendo o viendo. Y vámonos a, a cuestiones concretas. Están poniendo música en la casa, está en la limpieza, están los niños. El mismo hecho está pasando, pero lo estamos viviendo de diferente manera. ¿Hay esa posibilidad de que trate de introyectarme qué me está pasando a mí y trate también de ver cómo está viviendo la otra persona ese mismo hecho? ¿Qué opinan? Emma.
1: Bueno. Sí, bueno, pues yo creo que bueno, algo muy importante que quiero retomar de lo que ahora Víctor comentó es que algo muy importante para quienes estamos acompañando procesos es el no crear dependencias, efectivamente. Entonces, por ejemplo, eh, yo que hago un trabajo tanto en consultorio como en trabajo comunitario, pues ha sido fundamental pues precisamente poner el foco en esto, ¿no? De cómo impulsas el, el, propio, el propio potencial de las personas. Y precisamente yo creo que ante una situación eh, compleja, como lo que nos implica la dinámica familiar o estando en casa, pues, ¿con ¿qué alternativas poder eh, tener si a la vez estoy en, en un espacio en donde todo, todo mundo necesitamos ocupar o el, la misma computadora o el mismo eh, radio o... Y, o que alguien está viendo la televisión y yo estoy haciendo mi trabajo, tarea. Entonces, yo creo que ahí es bien importante el, el saber que sí está en nuestras manos poder hacer algo. Y una es pedir. Yo creo que ese es un buen ejercicio, hablar. O sea, mira, ok, ambos tenemos, de ambos lados hay una necesidad, te pido que le bajes el volumen. O te pido que en este momento se abra un espacio para que yo haga un poco el sentido del negociar, no como que bueno, a ver, las dos necesidades pueden ser sentidas, partiendo de que no hay que, que ponernos en contraposición o a luchar a ver quién tiene la razón, sino más bien cómo podemos eh, crear ese sentido de comprensión y decir, bueno, si le bajas un poco el volumen, yo puedo entonces enfocarme en lo que estoy haciendo y poder eh, pues no entrar en esa contraposición. Sí creo que, que es una oportunidad muy importante pues de revisar desde dónde yo estoy también colocándome, porque independientemente de, de que si soy hombre o soy mujer, creo que es bien importante aceptar las diferentes necesidades y las diferencias que se van dando en la vida diaria cotidiana.
0: Claro, gracias, gracias. Así es que eh, tenemos que escucharnos, ¿no? Y saber que hay dos necesidades y no contrapunteándonos, ¿no? Comprender el punto de vista de, 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 la otra, de la otra persona que también tiene sus necesidades. Va también por ahí, Vic, como eh, arrancar Vic? para ir entendiendo en, ¿En dónde estamos en eh, la situación que se pone compleja?
2: A ver, lo que tú decías es, eh, hace rato es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender o entendernos? Creo que la primera cuestión es partir de que vivimos en un mundo de autoengaños. Okay. Y entonces, eso tiene que ver con cómo interpreto lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice a mí el tema del radio. O sea, cuando yo escucho el volumen alto del radio, estoy escuchando que mi pareja le encanta, eh, que estaba acostumbrada o acostumbrado a estar solo en la casa y entonces ahora viene y yo estoy invadiéndole su espacio porque pues yo fui el que me traje a la oficina, a la casa o al revés. O estoy escuchando que su volumen alto me dice no me importa lo que tú hagas y entonces lo siento como una ofensa o en el otro caso me siento culpable, es decir, es muy importante creo qué es lo que, lo que estoy escuchando por un lado y la otra cosa que es importante es ver bueno y cuáles son las soluciones que no nos han dado resultado. El concepto de la solución intentada redundante eh, como le llamamos en, en terapia estratégica que es aquello que he intentado pero que no me ha dado el resultado que yo quiero ¿no? entonces a lo mejor la pregunta es bueno y cuál es el resultado que quieren ¿No? cuál sería para ustedes es decir es que haya absoluto silencio o es que haya yo tenga la posibilidad de concentrarme para poder hacer el trabajo o es que me obedezcan es decir, desde donde está interpretando yo el, el sonido del radio, también tiene que ver cuál es la que para mí sería la, la solución. Porque probablemente si para mí el tema es me están desobedeciendo, pues no importa si está alto o bajo. Porque el tema que realmente me angustia es el tema de la, de la desobediencia y qué va a pasar con mi papel como mamá o como este padre que no logra ser obedecido. O sea, a lo mejor la primera pregunta es, para un momento, ¿no? checo qué me está sucediendo. Es enojo, es angustia, es miedo, qué me está pasando. Una vez que escucho eso, entonces doy un paso atrás y qué, cómo se podría solucionar esto. Claro. Gracias, gracias. Y aquí aquí el tiempo es interesante, ¿no? ¿Tenemos todos capacidad de construirla o es también probablemente una situación en donde tengo que ejercer cierto nivel de autoridad para que sobreviva el barco? Porque sí puede ser muy padre la idea de la democracia familiar, pero cuando tienes un barco que se está hundiendo, no puedes poner a votación quién se trepa al mastil. ¿Verdad? Entonces tienes que ser también eficaz. quieres más eficaz para hacer ciertas cosas. Okay. Pues creo que, que cualquier cosa llevada al extremo nos genera problemas. Claro. Y cuál es el problema, digamos, el origen de muchos de los problemas que ahorita están sucediendo es que veníamos... En una serie de situaciones donde a lo mejor no nos veíamos tanto o donde a lo mejor podíamos disimular la tensión de lo que sucedía en la casa con una canita al aire o con una escapada con las amigas a tomar café y les platicábamos. Hoy no tenemos eso y entonces eso está incrementando las tensiones. Entonces, ¿qué puedo hacer para... Tener probablemente estos desfogues o cómo le hago para tener que afrontar lo que no, podía afrontar, no había podido afrontar directamente y tengo que hacerlo.
0: ¿no? Gracias, gracias Vic. Aquí tenemos eh, algunos tiempos en la radio. Eh, vamos a escuchar ahorita una canción y creo que va también en el sentido de lo que ustedes eh, dicen. Vamos a escuchar, la canción se llama Creo en Ti, vamos a escucharla porque muy importante que dicen eh, nuestros invitados como estoy interpretando yo esta situación y qué tanto puedo ser empático con la otra persona, entonces vamos a, a escuchar un poco esta canción e invitar a quienes están escuchando eh, Radio Hilal tiene un Facebook Corazonal tiene un Facebook y nos pueden estar mandando sus comentarios ¿sí? Programa Radio Hilal Masculinidades Escuchamos esta canción.
3: Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado en mi favor y en un segundo de rendirme te encontré con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti y en mí. El... Este amor que me ha indestructible, creo que en ti,
0: en este amor Te seguí Es parte de esto que están Proponiéndonos para ir buscando Las soluciones Es este saber cómo estoy interpretando Pero este, este también Este escucharte Qué claves es de esta Que le llaman por ahí Escucha profunda O lo que ustedes quieran llamarle podríamos eh, reflexionar para poder como escucharme y escuchar a otra persona para entrar en estos procesos de negociación. ¿Cómo ven? ¿Va por ahí? ¿O por dónde hay que seguir estando alerta cuando estamos buscando soluciones a diferencias, a, a situaciones complicadas?
1: Bueno, yo creo que, fíjense, qué bueno que nos pregunten cosas también, porque a veces... Sí, es cierto. De repente nadie puede saber mejor que quien está viviendo la experiencia qué es lo que está pasando. Para dejar de idealizar de, de y poder entonces ver lo que realmente es. Ver la vida como es. Y creo que aquí algo muy importante. Esta parte de la canción que dice Creo en ti. Creo que es muy importante el poder checar ¿Desde donde yo veo la vida también? Porque a veces hay una, puede haber una desconfianza básica y, y eso también es algo importante a reconocer. Y lo, por otro lado, sí saber que sí es posible cambiar, eh, aprender nuevas actitudes y habilidades y ponerlas en práctica. Entonces sí hay una parte fundamental que tiene que ver con la escucha el cómo podemos el, el poder eh, pues experimentar precisamente pues estas nuevas entonaciones hace rato con lo que comentaba víctor no por ejemplo o sea a veces cuando ya hay situaciones límite pues ya no se puede como que estar como negociando o como viendo a ver qué pasa Precisamente por eso entonces ver, es importante reconocer, bueno, quiénes son los pilares de las, de las familias y a partir de esos pilares, pues tomar decisiones. No podemos estar negociando con el hijo adolescente o dándole gusto al chiquito o a la chiquita. No, o sea, aquí hay que poner al centro el bien común y más allá de mi expectativa o de mi deseo. Porque es cierto, ya no tenemos esos, esas pequeñas válvulas de escape de que, bueno, ok, me voy a echar una chela o me voy a tomar un café. No, ahorita la circunstancia es otra. Y precisamente por eso es bien importante, pues el que podamos eh, recordar que es esto que nos toca vivir hoy, pues es un tránsito al cual hay que darle la mejor cara. Y esto no quiere decir que es romantizar o idealizar, sino de, de veras hacer un esfuerzo por buscar las mejores soluciones que beneficien a la mayoría o a, o a todos, pues, digamos.
0: Claro. sí Entonces, Mira, yo, yo, yo eh, concuerdo mucho contigo sobre el bien común. Pero cuando estamos hablando de las masculinidades... La idea que tenemos clara es que a veces esta educación de ser hombre nos hace pensar que yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo soy la autoridad en casa. Y yo creo que es importante cuestionarnos estas creencias de la masculinidad. Por eso si vamos a soluciones y pensar que yo siempre tengo la razón y que yo soy la autoridad, no nos puede meter en broncas no es, ¿No es buen tiempo de ahora de construir un poco más el consenso y la escucha? Porque lo que nos puede llevar a la violencia es sentirnos que, los, que como hombres tenemos la razón y vamos a hacer imponer nuestro punto de vista. ¿No habría que cuestionar nuestras masculinidades en esta búsqueda de soluciones? ¿Cómo ves, Víctor?
2: Mira, yo creo que... Eh... Sí, tienes razón en, el en esta situación del riesgo de que desde una perspectiva eh, se genere un mayor autoritarismo. Eso es real. Sin embargo, también creo que la otra cuestión que, que puede suceder es que, vuelvo a insistir en la idea de pues que tenemos el barco a medio a tormenta y queramos nos poner a hacer una asamblea y entonces tenemos la incapacidad de salir adelante. Entonces probablemente lo que tenemos que hacer es tener ciertos acuerdos básicos, como decía ahorita Emma, ¿quiénes son los pilares? ¿Quiénes van a tomar las decisiones eh, más importantes? Y después adelante, ir, a, ir avanzando. O sea, la democracia no es una sucesión de asambleas. La democracia es, hacemos una visión general y luego le encargamos a alguien que toma el mando y va para adelante. Porque cuando tienes a alguien que está tomando aparentemente consensos cada rato, pues no llegas a ningún lado. Exactamente, tampoco llegas mucho a, a veces a un lado porque se te, revuel se te, te brotan revueltas si no, si no avanzas. Pero yo me quisiera ir menos en la teoría, déjame regresar un poquito. No, no, no sí, sí,
0: sí, y de, de acuerdo.
2: ¿Qué, ¿Qué hacer como para estos momentos álgidos? En estos, y, y, ¿Y cómo
0: repensar esta masculinidad que no pueda ser una masculinidad que imponga, sino que escuche, negocie, como bien dices tú, irnos por el bien común?
2: A ver, sí, primera cuestión que, que yo diría es, Vuelvo a repetir como el esquema de hace rato. Sí. Tenemos una situación que, a la que tenemos que encontrar una solución porque lo estamos viendo como un problema. Sí. La primera cuestión es, ¿qué es lo que nos está generando? ¿Nos está generando angustia o enojo? Si es angustia, voy a mi cuerpo y trabajo con él para bajar la angustia. Hago mi masaje del hombro izquierdo, que ya hemos hablado, y a quien le interese se los mandamos, para que tengan... Y entonces en 15 segundos, máximo un minuto, dando un masaje en el hombro izquierdo, yo voy a poderme relajar. Si lo que hay es un gran enojo, golpeo mi me meñique hasta que pueda yo suspirar y entonces puedo empezar a decir, a ver, me estoy tranquilizando, doy un paso para atrás, ¿cuál es el asunto? ¿Qué, necesita? ¿Qué es lo que hay que salvar aquí? Hay que salvar la relación, hay que salvar a la familia o hay que salvar el principio de autoridad. ¿Qué es lo que nos va a permitir, decía Emma, el mayor bien a todos? Una vez visto eso, ¿cuáles son las acciones que hay que tomar de urgencia? Si es que es la situación urgente, hay que tomar tales y tales. ¿Y cuáles son las cosas que podríamos discutir en los detallitos después? Ahora, esta parte que, 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 que tiene razón, ¿cómo hacemos para que no entremos en un tema de autoritarismo, de que yo tengo que saber todo? Bueno, pues ¿cuáles son las áreas donde tengo más, más expertise y ahí las, las, resuel las, las tomo y también dejo que la otra o el otro resuelva? ¿Quién, ¿Quién es más bueno para resolver los asuntos de la proveeduría? ¿Quién funciona mejor con los temas de la logística familiar? ¿no? Y a partir de ahí hacemos una división del trabajo que sea funcional, donde no sea tanto, o sea, porque con la ideología podemos empantanarnos demasiado.
0: Claro, claro, pareciera ser entonces que hay que ser funcionales, colaborativos, como que escucharnos, ¿no? Pero ir a, a la solución, para no estar en tanto rollo, hay que ver qué es lo ...que es este, este bien común. ¿Qué, ¿Qué más tendríamos que hacer en estos procesos de negociación, de escucha... ...de buscar una mayor equidad, equilibrio o igualdad ahorita en la cuestión de la casa? Porque me parece que también hay que sentirse justamente tratados. Hay que ver qué le toca a cada quien y cómo podríamos eh, pues evitar las situaciones de abuso. ¿Cómo podríamos construir mejor estas negociaciones... Estos diálogos que eh, nos proponías, este, Emma, no abrirnos al diálogo.
1: Yo creo que algo muy importante, eh, en medio de todo este maremoto, digamos, eh, pues es el de poder recordar que sí tenemos el poder de activar también nuestro poder creativo. Porque siempre están las dos fuerzas dentro de cada quien. El Eros, que es la vida, y, y Thanos, que es la muerte, ¿no? Entonces, siempre están presentes. Podemos, sí, tener el poder de activar ambas, y ambos, mujeres y hombres. Entonces, si yo acti decido activar mi poder creativo, pues ya puedo empezar a hacer lo que Víctor Jack ha compartido. Y también creo que es a, eh, empezar a practicar eh, hay un ejercicio que, que lo hacemos las mujeres cuando estamos embarazadas y la vejiga empieza a ser aplastada por, por el crecimiento del útero. Entonces, eh, es que le llaman la, la llave de Cristeller, ya me corregirán o algo así, pero no importa el nombre técnico. A lo que voy es que nos enseñan a tener, el, a recordar el control de esfínteres, ¿no? se aprieta eh, el piso pélvico. Este, a, ahora sí que estás a punto de hacer de la pipí y aprietas y aprietas y un poco como para recordarle al cuerpo quién manda. Y eso es algo que también aprendemos en la infancia y lo aprendemos las mujeres y, los, y las niñas y los niños. Solo que, como por biología, los hombres pues pueden orinar más fácilmente en cualquier lugar y para las mujeres... No es tanto así. Entonces tenemos que aprender a retener y aguantarnos. ¿A qué voy? Es que es importantísimo aprender, recordar que sí somos capaces de controlar nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque si no, donde yo quisiera, o sea, voy, me voy a otro, a otro extremo, porque la pipí a lo mejor es más fácil, la orina es más fácil, controlarla para los hombres, digo, para las mujeres, y para los hombres no tanto. Pero tú como hombre o como tú como mujer, pues también cuando queremos, tenemos ganas de ir a hacer del baño, como quien dice, no defecamos por cualquier lugar. Ahí sí está una, ex, una experiencia ya vivida por tu cuerpo de que sabes controlar y te busca, te apuras y llegas al mejor lugar, ¿no? Pues así vamos a practicar como un, Yo les hago la invitación de practicar el autocontrol, de controlar nuestros impulsos. Ok, tengo ganas de gritar, pues va, ¡ah! me hago consciente y entonces en lugar de gritarle al de, al, a quien esté cerca de mí, me saco la cabeza por la ventana y arranco mi ronco pecho a darle un grito al universo. ¡Ah! vocales, podemos practicar con vocales, a, L, I, O, U, y vieran qué alivio se siente, es, es, se siente mucho alivio. Entonces, Y esos son ejercicios para aprender a, a saber, recordar que sí está en nuestras manos el control, el autocontrol, entonces... Si yo siento que estoy a punto de explotar, eso quiere decir que no he aprendido a expresar y me cargo, me recargo, me trago las emociones. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues igual, puedo respirar, que ya habíamos hablado de eso, y a veces dice, decimos, ¡ay, pero respirar qué! Pues respirar te mete en otro ritmo de vida y también... Puedes ahí mismo, puedes eh, experimentar, sí. pues, ejercicios que te ayuden a sacar. Le das a, eh, con un a un cojín, te le, le pegas a un cojín, este, no a la puerta, por favor, ¿eh? porque la te dañas tú, dañas tu mano. No, a la puerta no, a un cojín. <risa> o... Puedes ponerte a zapatear, a bailar. Busca actividades que, claro. te, que te creen una nueva forma de dinamizar tu vida.
0: Claro, claro. Gracias, gracias. Eh, mira, Vic, tú mencionabas dos cosas muy importantes, muchas. El autoengaño. ¿Cómo nos podemos dar cuenta del autoengaño? Y también, ¿cómo ir a estas soluciones intentadas? Eh, nos diste buenas eh, recomendaciones la vez pasada sobre pensar en las cosas terribles que puedo hacer para que eh, la situación familiar se vuelva caótica, escribirlas y después ya uh, eh, evitarlas. Hacerme a no hacerlas, ¿sí? Eh, esos tips han sido muy, muy buenos y preguntan aquí, una un, les, les interesó mucho la palabra el autoengaño. ¿Cómo me descubro que estoy en el autoengaño? ¿Cómo, cómo es esto?
2: No hay que descubrirlo, siempre vivimos en el autoengaño. <risa> a ver, platícanos cómo Solamente es eso. Hay que preguntarnos si los autoengaños son funcionales o no.
0: Ah, a ver cómo
2: va. O sea, te voy a decir por qué vivimos siempre en el autoengaño. Sí. Porque nuestro cerebro no está hecho para la verdad, nuestro okay. cerebro está hecho para la sobrevivencia. Entonces, mm. si yo me dicen algo y no conozco el, toda la historia, la tengo que completar y mm. me la voy a creer. Ah. si de pronto, por ejemplo, mi vecina no me contestó, ¿no? no importa por qué no me contestó, yo me voy a inventar desde mi historia una explicación de por qué no me contestó, y entonces, y de, dependiendo de cómo me caiga la vecina, entonces puede ser que yo salí muy amable, le dije buenas tardes, no me contestó y entonces si la vecina me cae gorda porque es una vieja bruja que no sé qué entonces va a decir, sí, claro, esta maldita que ya sabe que y le está echando el ojo a mi marido que está buenísimo, etcétera, y entonces como es una envidiosa, por eso no me contestó la otra posibilidad es que diga híjole, ¿qué le preocupará a la vecina? que no, no me contestó cuando siempre me contesta y entonces en vez de echarle bronca a lo mejor le pregunto si ¿Sí me entiendes, a eso me refiero. No, con no el...
0: excelente, gracias, Víctor. Porque entonces el autoeguano son nuestras suposiciones, nuestros inventos y nuestros cuentos que hacemos de las cosas y nos los creemos verdades.
2: ¿Cómo poder eh,
0: contener ese tipo de situaciones para escucharnos, para no seguir en nuestros autoengaños, en nuestros cuentos que tienen que ver con, no sé, nuestras es historias? Inevitable. ¿Cómo salir de ahí?
2: Perdón, Paco, es inevitable vivir en el autoengaño inevitable, ok el problema es el autoengaño que vamos a tomar, va a ser funcional o va a ser disfuncional ok, ¿cómo va eso? a ver, ¿cómo interpreto? vuelvo a las de la música Sí. ¿cómo voy a interpretar el tema de que mi pareja ponga música alta? Mm. ¿como una manera de que este desgraciado o esta desgraciada me quiere estar fregando la vida? ¿o como la manera en que está tratando de distraerse porque está muy tenso. Mm. Mm. Si lo interpreto de la primera manera, me voy a querer desquitar. Si lo interpreto de la segunda manera, voy a tratar de ver a lo mejor si le ayudo para encontrar otras maneras.
0: Exactamente.
2: Entonces, no sea en ese sentido, perdón nada más, Sí. lo que nos puede ayudar es plantearnos una pregunta eh, que nos dé un miedo terapéutico.
0: Ah, caray, caray.
2: ¿Cuál, es la, cuál sería? El, el miedo terapéutico es este recurso de pensar si, que, qué pasaría si yo agravo más la situación. Okay. Entonces, por ejemplo, preguntarme y preguntarle quizá a mi pareja o a quizá a mi familia, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que hagamos el esfuerzo de llevarnos bien, o que terminemos divorciados, y peleándonos lo poco que nos quede después de este asunto? Claro. Cuando tú lo pones de esa manera, ya, ya ya, ya, le vas a pensar dos veces en la siguiente bronca.
0: Perfecto. Entonces, eh, eh, Víctor, gracias. Nos sugieres el autoengaño funcional. Exacto. Cambiar nuestros cuentos de esos feos y terribles de que el vecino me está haciendo cosas y medias a una, un cuento, un autoengaño más funcional, más, más amoroso. Y como que preguntarnos las consecuencias a futuro para también contenernos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos aportando a ver qué nos dicen también en nuestros comunicados, nuestras eh, personas que nos escuchan, ¿qué más podemos ir como complementando en estos procesos de negociación, de escucha, de buscar las soluciones? Emma, por favor.
1: Ajá. es que estoy viendo también lo que me están escribiendo. O, o ah, están... qué bien, ah, <ríe> qué bien. Que nos... Entonces, este, bueno, algo que yo creo que es bien importante, porque el programa, para quienes nos escucharon, en el programa anterior hablábamos precisamente de cómo eh, tomar conciencia de los cuentos adquiridos, porque todo eso nos lleva a pensar de cierta manera y, por otro lado, también nos lleva a crearnos expectativas. Entonces, esas expectativas pues nos llevan a la frustración. ¿Qué sí podemos hacer? Pues a, aquí yo creo que, siendo realistas tampoco nos podemos escapar del mundo de las expectativas, porque así hemos sido creados. Entonces, esto de, 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 de decir, lo juro que voy a renunciar a las expectativas, ojo, porque no es cierto, es como cuando yo me acuerdo de chiquita, llega, llega, iba a la, a la iglesia cuando era muy niña y llegaban los, los señores así que se, todavía tambaleándose y juraban frente a la Virgen que iban a dejar de tomar, ahora sí, lo juro, lo juro. Y pues, cual, al rato se nos olvida y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué, qué creo? Una, que es muy importante reconocer que sí puedo tener expectativas e incluso puedo pedir, mas no necesariamente la otra persona tiene por qué cumplírmelas. Entonces, así vamos haciendo un piso firme, en lugar de pisos resbalosos. ¿Por qué? Porque eh, es, estamos en una historia de vida en la que nos han enseñado a, a romantizar, a creer que el amor es renuncia, a creer que por amor tienes que entregar todo y dar todo, eh, esta, este mandato de que el hombre tiene que ser siempre el caballeroso, o que las mujeres siempre tienen o tenemos que estar disponibles y, y puestas para lo que el, el caballero andante nos pida. Entonces creo que es una oportunidad, de cambiar la historia desde un piso firme y saber que hay responsabilidades de, de a compartir también, porque cohabitamos un, un espacio y ahí, pues cada quien podremos ensayar desde las diferentes edades que sí es posible empezar a hacer para colaborar. Y colaborar es, una premisa o una idea básica también de hacer piso firme, de la de tener otra posibilidad desde lo real, desde el mundo a nuestra mano. Por eso yo hago mucho énfasis en lo que, ¿qué sí es posible desde el mundo a nuestra mano? Porque a lo mejor para alguien que tiene un mayor eh, eh, fondo económico, pues puede pagar, quien vaya a hacer las cosas, pero si yo no tengo ese capital, pues busco otra ruta, o sea, hagamos lo que sí sea posible para evitar seguir en ese cuento de la frustración, de, eh, de los escapes, pero además ahora pues ya no tenemos a dónde escaparnos, ¿no? y por lo menos así vamos a seguir, tal vez un ratito más. Entonces, que sí es en este camino también saber que hay la posibilidad de cambiar, que es posible acompañarnos y que sí podemos crear nuevas circunstancias. Sí es posible. Y, claro. que, cuando, y que en un momento dado pues puedes profundizar, pero en lo inmediato se trata de resolver de mirar cómo estemos en el común
0: claro si sí, hay muchas muchas cosas que nos dicen muy, nos dices muy importante vamos a, a pensar en esto que nos dices no hablar acerca de, de lo posible de la corresponsabilidad de colaborar todos de compartir no y sal, a sacar de lo de lo romántico y aterrizar rubén blades nos habla de una en una canción de amor y control, un conflicto que sucede en mi pareja, en mi familia y en otras familias, y cómo, a pesar de todo eso, podemos buscar lo que ustedes dicen, tener control y tener amor. Vamos a escuchar esta canción de Rubén Blades, Amor y Control, y entre todas y todos que estamos escuchando, vamos a, a pensar por dónde seguir eh, eh, construyendo soluciones a nuestros... Eh, Diferencias y situaciones ahora en casa, en confinamiento. Escuchemos esta canción.
4: Saliendo del hospital, respuesta. De...
0: Familia es familia, cariño es cariño. Y bueno, en la vida estamos aprendiendo con errores. A ver, ¿cómo vamos a buscar? esa eh,
1: canción.
0: Amor y control, Rubén Blades, hay que escucharla completa. Eh, es el drama que, que, está, que está hablando. Cómo tener amor y control, lo, lo que ustedes bien nos han señalado, nos están invitando. Cómo el tiempo nos, nos está... Este, acosando si es la palabra correcta pero, pero no, yo creo que han dado excelentes reflexiones que nos permitan ver cómo es que estamos decidiendo ser padres, ser hombres ser madres eh, cómo, cómo podemos repensar estas creencias que tenemos los hombres de a veces pensar que tenemos las soluciones que lo sabemos todo y cómo ir como eh, repensando qué nuevas actitudes, qué nuevas eh, maneras de ser podemos reinventar ahora en tiempos de confinamiento para buscar eh, solucionar y tener mejores ambientes en casa, darnos buenos tratos. ¿Quién empieza?
2: A ver, de, de, déjame. porque, porque eh, A ver, yo creo que sí es bien importante que recordemos, Paco, el asunto de la vez pasada de que estamos hablando de una relación entonces, yo creo que decir es que los hombres somos así, pues yo creo que tendríamos que decir, los hombres somos en relación con las mujeres que lo permiten ser de esta manera o con otros hombres que nos permiten ser de esta manera. ¿Por qué? Entonces, tendríamos que ver en qué relación y cómo nos estamos relacionando para producir o violencia o para producir relaciones más, más equitativas. Ahora... Eh, ya regresando un poco desde ahí a la situación actual, yo creo que lo primero que yo invitaría a quienes nos escuchan es a volver a regresar a la idea de estamos en una crisis y la crisis es tener la puerta a la mitad de la, de la, del cierre. O podemos abrirla para ir a un mundo nuevo o podemos cerrarla para quedarnos en el mundo viejo y destruirnos. La elección es nuestra. O sea, al final de cuentas, ¿qué decidimos hacer? Cada quien en su, en su familia, en su casa, ¿qué quiere hacer? ¿Quieren salir fortalecidos de, esta, de este asunto crecidos o quieren salir arrastrando los jirones de sus familias? Primera cuestión. Segundo, no nos dediquemos a buscar quién tiene la culpa de los problemas. Pensemos más bien en qué consideramos que puede ser una buena solución y entonces qué puede hacer quién para ayudar a construir esa solución. Y creo que aquí algo muy importante, si podemos decirle al otro, en vez de pórtate bien, decirle, oye, podría ser que mañana ayudarme a bajar esos cortineros o mañana levantarte tú más temprano y poner el café, Estamos ayudando mucho a que el otro o la otra sepa que queremos y que pueda cumplirlo. Decía Emma, pues ayude, que los chavos ayuden. Perfecto. ¿Qué les vamos a pedir que ayuden? Y no es lo mismo, pórtate bien o sé sea buena onda a ¿ah? mañana te toca lavar los trastes. ¿Ah? Entonces ser más específicos en lo que vamos a pedir, poner tiempos. Eh... ¿Lo haces ahorita o lo haces dentro de 20 minutos? Pero lo haces. <ríe> Ese es el truco cuando preguntamos de esa manera. Y entonces clarificamos qué quiero. Y bueno, regresaría. Es, es muy importante poder estar lo más relajados, lo más tranquilas que podamos. Hay técnicas, ya Emma nos dijo algunas. Eh, creo que se pueden comunicar con ella. Ahorita que vuelva a repetir su teléfono, yo les doy el mío. 55 41 35 41 26, que también es mi WhatsApp, o el Facebook de Víctor Velasco, terapeuta. Y bueno, para que con todo gusto les podamos compartir estas técnicas, para que las utilicen, porque no sirve de nada que hayan oído la, el programa, se hayan quedado con, ay, qué bonito, ya dijeron cosas, pero si no las ponemos en ejecución.
0: Muchas, muchas gracias. Entonces, sí, hay muchas cosas que nos está proponiendo aquí, Víctor, que nos que nos ayudan. Vamos a dejar de buscar el culpable y vamos a buscar qué puedo yo hacer para solucionar, pero ser explícitos. Quiero, necesito esto, ¿no? Ser lo más específicos eh, posibles. Y sobre todo, de esta crisis hay que salir fortalecidos sino de qué se trata, ¿verdad? Gracias, gracias. Emma.
1: Yo lo que aumentaría, y, y yo creo que algo también es importante es hablar, de además de los tiempos, pues qué va a pasar si no se cumple, porque si no también las consecuencias, ¿no? Poner como esas, esas especificaciones. Y lo otro es que también... Este es un recordatorio para mirarnos, para sentirnos, para eh, ir más allá. Y hoy, justo en la mañana, escuché una frase que dice, si no me veo, no te miro. O sea, creo que ahí es, es importantísimo, eh, porque también desde las otras filosofías es, te miro, me veo, me reco reconozco eh, pues la grandeza que hay en ti, y reconozco la grandeza que hay en mí. Entonces, en este encuentro, recordar que estamos en una relación, ya sea con la pareja, con mi hijo, mi hija, mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá, la vecina, el vecino. Entonces, regresar al buen trato como una práctica cotidiana es fundamental. Y para esto, entonces, a mí me gustaría que también... Si tienen más interés, pues podamos seguir profundizando. Y mi teléfono es el 22 81 59 31 64. Y pues juntos y juntas sí podemos reaprender. Podemos buscar nuevas rutas y sí podemos acompañarnos. Eso. Gracias.
0: Sí. Gracias, gracias Emma. Voy a repetir los, los números ahorita. Eh, el programa Masculinidades invita a reflexionar, a ver qué estamos tomando de estos modelos, eh, tomaré estas palabras de estos cuentos adquiridos y qué nos conforma como hombres, pero busca el programa que nos demos cuenta de a qué modelos, a qué tipo de creencias y qué cuentos nos estamos haciendo, pero... Me, me gustó mucho la propuesta de, eh, de Víctor, qué autoengaños positivos podemos darnos de nosotros mismos. Entonces, les invitamos porque vamos a ver un poco estas pedagogías de las masculinidades y de las feminidades para el próximo programa. Recuerden que este se repite el día viernes a las 12 del día. Les recordamos el teléfono de Víctor Velasco, 55 5541... 35 41 26 y el de la terapeuta emma maría reyes 22 81 59 31 64 Quedo gratamente enriquecido con sus aportaciones con sus reflexiones y me voy gustoso de darme nuevos autoengaños de pensar mis eh, cuentos adquiridos, de no pensar que hay tantas expectativas que no se van a cumplir, de salirme de este amor romántico, ¿sí? De tener el compromiso de salir fortalecidos, de no andar buscando culpables, de buscarnos, centrarnos en la solución, ¿sí? De expresarle a los demás lo que queremos. ¿Hay algún otro cierre de tantas cosas tan ricas, tan eh, prácticas que nos han dado ya estamos casi en el tiempo sí. Víctor, este, algo que se nos haya olvidado, además de mi infinito agradecimiento a todas y todos los que nos escuchan y a ustedes, ¿cómo cerramos?
2: Mira, pues yo, yo, yo diría que eh, trabajar desde la vivir desde el mundo de la solución es radicalmente distinto a estar inmerso en los problemas. No es que los evite, pero nos da la posibilidad de ver un mundo diferente y empezarlo a construir. Existe un principio en la teoría sistémica que es el principio eh, de que en la medida en que nosotros vemos el futuro y creemos en ciertas cosas, vamos generando eh, ese futuro que queremos, porque creemos en él. Entonces, eso es lo más importante, creer que podemos generarnos futuros luminosos. Y a eso les invito. Gracias, gracias. Emma.
1: Pues yo diría que recordemos que sí está en nuestras manos poder elegir, tenemos el poder de la elección y podemos elegir ser un puente, podemos elegir, ser eh, facilitadores de procesos en estas relaciones que están por seguirse experimentando y descubriendo. Así.
0: Gracias. Radio Hilal también busca ser un puente, un portavoz de buenos mensajes, de reflexiones importantes. Les sugeremos, vean la, eh, escuchen la programación de Radio Hilal, donde seguiremos eh, proponiéndoles reflexiones y aportándole cosas prácticas para su vida. Radio Hilal y Paco Cervantes les agradecemos eh, que hayan estado con nosotros, escúchenos todos los miércoles 8 de la noche en la Ciudad de México y viernes 12 del día, muchas gracias y pásenla excelentemente bien